0: Gente, estoy muy contento porque logré mi meta de lectura de este año Por fin, estamos en septiembre, justo a mediados de septiembre Y yo ya leí todos los libros que quería leer este año La cantidad de libros que quería leer este año ya la leí De hecho ya puedo irme a descansar tranquilamente Porque yo ya leí todos los libros que tenía planeados leer este año ¿Cuántos libros eran? ¿Cómo le hice para leer más? Vamos a hablar de eso. Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Soy el tío Chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, pues déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy el tío Isaac y pues te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Como te decía al principio, por fin, una vez... En la vida tenía que pasarme y me pasó justo este año y en este mes. Eh, estamos a 16 de septiembre cuando estoy grabando esto y justo hace una semana más o menos llegué a mi meta de lectura que tenía planeada para este año. El año pasado leí creo que alrededor de 28 libros, 28, 29 y casi siempre mi meta es leer un libro más que el año anterior quise redondear el número y dije pues voy a leer 30 libros y ya leí 30 libros este año, ya, ya leí 30 libros este año de diferentes temáticas, de diferentes eh, largos los libros, eh, pues algo ecléctico a mis, mis lecturas son, la verdad es que, que sí, pero oye ya me leí 30 libros, ¿Cuántas personas pueden decir que han leído 30 libros? Estoy muy contento de ser una de las personas que puede decir que sí. Entonces, <ríe> el asunto es este. Eh, ¿Cómo le hice para leer 30 libros? Para empezarte, bueno, estaba en esto, ¿no? Eh, pues yo, no sé, yo no sé si tú te pongas esto como una meta y que digas tú, ah, este, voy a leer tantos libros este año, voy a leer... Esto. El promedio del año, el, el promedio del año de lecturas. De los mexicanos, yo vivo en México, si tú me estás escuchando de fuera de México, bueno, será quizá otro promedio en tu país, pero en México, el promedio de lectura es de 3.7 libros al año. Lo que quiere decir que ni siquiera es de 5 libros. Es decir, no leemos ni siquiera un libro al mes. Es más, no leemos ni siquiera medio libro al mes. No leemos ni siquiera un tercio de libro al mes. <risa> Entonces, pues, por lo menos yo ya pude pasar de esa estadística, ¿no? Y me agrada mucho, me agrada mucho, aunque sé que hay personas que seguramente ya han leído muchísimos más libros que yo hasta este punto del año, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que te mando un saludo si estás escuchando esto, Marce, pero yo sé que tú llevas más de 50 libros y, y yo no sé cómo le haces tú y, y, y gente... Yo quiero saber cómo le hacen las personas que leen 80, 100 libros en un año. Porque hay personas que me consta... Vuelvo a citar a mi amiga, o vuelvo a nombrarla. Ella, o sea, el año pasado creo que se leyó 80, 90 libros. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, hoy estoy decidido a ayudarte a resolver ese problema. Porque justamente hay cosas que yo hice este año que... Todavía ni se acaba, todavía le faltan tres meses. Pero hay cosas que yo hice este año para poder leer más. Y quiero compartir contigo estas, estos tips que yo seguí, pues un poco, un poco más o menos. Eh, pueden ser adaptados, claro, estos tips que te voy a pasar para cada caso. Y, y todo esto lo que te voy a decir, por supuesto, tú lo puedes ir adaptando a tu situación única y personal pero yo te voy a decir cómo lo hago yo y ya de allí quizá tú puedas sacar algo de provecho, ¿ok? Bueno, entonces, eh, presta bastante atención porque te voy a comentar. Para empezar, quisiera decirte que una de las cosas que yo hago siempre es, eh, pues, como no presionarme. No, no el hecho de decir, ah, aunque tengo una meta tengo una meta de lectura, porque siempre tengo una meta de lectura, y ya lo había dicho antes, mi meta de lectura siempre es leer un libro más que el año pasado. Uno. Un libro más. O sea, te digo, el año pasado yo leí 28, 29 libros. Este año quiero leer, quería leer 30. Ya leí 30. Y estoy en el 31, 32. Si los termino de leer, qué chido, ¿no? Pero ya llevaría 33 libros. Pero, pero aunque empiezo con la intención de leer una cantidad de libros, no me esfuerzo a terminar un libro que no me haya gustado. Y ese es el primer tip que quiero compartir contigo. Sí, si hay un libro que no te está gustando, déjalo. La libertad de seleccionar el libro que estás leyendo y de que no te guste y poder dejarlo por allí es importantísima para que tú puedas Seguir adelante con tus libros. ¿Por qué? Porque si tú te estás forzando y, y tú dices, Ay, es que este libro no me está gustando, no me está agradando, no, no me permite seguir, cada que lo tomes vas a sentarte y, o, o, o vas, a vas a tomar el celular y vas a decir, oh, ah. rayos, no no quiero leer esto, no me está gustando, pero pues ya lo compré, por ejemplo... Si tú lo compras ya sea en físico o en electrónico, sobre todo si es físico, vas a decir, no, pues es que yo gasté en este libro y ahora lo tengo que terminar. Si tú eres de los que hace eso y tienes una meta de lectura, la verdad es que yo te recomiendo que lo dejes de hacer. Ya no leas libros solo por el hecho de que ya lo tienes y ahora lo tienes que terminar. Ya no. Mira. Yo este año comencé a leer los libros de... De hecho, es pues, la primera lectura de mi año, si tú me sigues en Goodreads, lo puedes ver. En Goodreads estoy como el club del tío. Y si no, en la descripción de este podcast, en donde sea que lo estés escuchando, se incluye un link que dice Links del Tío y ahí puedes ver todas mis eh, redes sociales y los lugares en donde puedes suscribirte a este podcast si es que todavía no lo has hecho, e incluyendo allí mi Goodreads en donde puedes ver pues precisamente qué libros estoy leyendo y cómo voy avanzando con mis lecturas si tú te fijas en mi Goodreads yo empecé el año leyendo la torre de la golondrina de Andrex Andrex no sé cómo se dice Andrex Sapkowski es, es como el quinto sexto libro de de Gerald de Rivia esta saga la comencé el año pasado pero por algún motivo el libro que sigue de La Torre de la Golondrina, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, es el es creo que el penúltimo de toda la saga, algo así. Eh, ya es el libro, casi el final, final de la, de la saga. No me atrapó, no me atrapó. Y yo ya había, acababa de leer La Torre de la Golondrina, que si tú te fijas yo le puse cinco estrellas. La, la verdad el libro me encantó. La, el, la narrativa de eh, Sapkowski me, me gusta bastante, cómo ha encontrado... Métodos no lineales de narrar una historia eh, y, y de poner como un rompecabezas en su. Ya en su momento, cuando termine de leer eh, la, la, la saga de Geralt de Rivia, cosa que pretendo hacer en algún momento. Cuando termine de leerla y, y te platique. qué es lo que me gusta. Vas a. voy a hablar, voy a explayarme, ¿no? Pero eh, en realidad La Torre de la Golondrina me gustó bastante, y desafortunadamente el siguiente libro que es, uh, a ver, si estás oyendo algunos libros, algunos ruidos por aquí, es porque tengo mis libros aquí enfrente. Después de la torre de la golondrina, eh, sigue La Dama del Lago, que es el, uh, el penúltimo libro. Eh, entonces, la, la Dama del Lago ya no me convenció tanto, la narrativa cambia totalmente eh, el estilo, los personajes, de hecho, eh, eh, los primeros personajes con los que empieza la historia, Ah, oh, rayos! No no son los mismos, entonces eh, lo tuve que dejar. Así que, sin pena, lo dejé en mi librero para otra ocasión. Ese no fue el momento, y no ha llegado el momento, de que yo lea eh, ese, ese libro. Y en lo que va del año, quizá ahorita que pues ya tengo... Mi, mi reto cumplido, quizá me pueda dar la libertad de tardarme un poco más, no? Pero, pero no, lo tuve que dejar y dejé muchos otros libros. Dejé, dejé algunos libros empezados que ya no, no pude seguir con ellos. Dejé varios, varios libros empezados. Si tú te metes a mi Goodreads, por ejemplo, puedes ver que tengo algunos en, 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 la, en el estante de Quiero Leer. La mayoría de los libros que están ahí en el estante de quiero leer son libros que dejé. Son libros que empecé y los dejé por la paz. ¿Por qué? Porque ya no, no pude, no era el momento. Y cuando necesito dejar un libro, no precisamente significa que lo tiro o que me deshago de él físicamente. O que simplemente significa que no me gustó, no lo pude leer en ese momento y no era el momento adecuado para leerlo. Y lo voy a dejar quizá para otra ocasión. O quizá no, quizá me voy a deshacer de él, no sé, pero no lo voy a seguir leyendo. Si si después de unas, no sé, después de unas 50 hojas, eh, no sé, a, a lo mejor el libro es de 100 páginas y a las 10 páginas no, no te está gustando, déjalo, déjalo porque por cada libro que te estás forzando a leer hay unos 3, 4 libros que... Que, estás, que están ahí esperando a que tú los leas y no los estás leyendo, entonces sí, si tú eres de esas personas como yo era antes de que no, no puedo dejar este libro hasta que no lo termine de leer, ¿sabes qué? Déjalo porque te está quitando tiempo valioso para leer libros que quizás sí te gusten y quizá vas a dejar ese libro y vas a dejar otros dos después, pero vas a llegar al cuarto libro en dos semanas y ese cuarto libro sí lo vas a terminar de leer y no perdiste un mes, <ríe> solo perdiste una o dos semanas de no completar un libro, pero no perdiste un mes, no perdiste dos meses leyendo un libro que no te gustaba. Y al final de cuentas leemos pues por placer, ¿no? A menos que sea tu trabajo, cosa que a mí me encantaría, pero pues leemos por placer. Y, y si es por placer, pues encuéntrale ese placer, ¿no? Porque ser masoquista? A menos que te gusten esas cosas. Entonces, aquí no juzgamos a nadie, ¿no? Si te gusta el masoquismo... Pues, léete algo que no te está gustando. En fin, si tú dejas libros sin leer, desocupas ese tiempo y puedes ocuparlo en libros que sí te gusten. Así que ese es el primer consejo que te doy. No, no leas libros solo por leerlos. No leas libros solo porque ya los compraste. Hay muchas opciones que hacer con esos libros, sobre todo si lees en electrónico y, y no representan un gasto. Eh, pues no sé, no, no representan un gasto o muy alto o no representan un gasto. Seamos honestos. Muchas personas que leen en electrónico no gastan en libros. Entonces, si no representa un gasto, deja el libro. Si es un libro físico y a lo mejor te duele un poco más, pero ya llevas un rato y no te convence, déjalo. Déjalo. Nunca leas por obligación. Esto te va a hacer que te vuelva, se vuelva a leer muy tedioso y, y, y pues eso evitará que encuentres libros que sí te gusten. Segunda recomendación. Eh, encuentra un horario, encuentra un horario en tu vida normal en la que pueda, en, en ese horario tú vas a poder leer siempre. Por lo general, y mira que yo no duermo todas las noches porque yo tengo unos horarios de trabajo muy raros, yo a veces duermo llego a mi casa a dormir a las 8 de la mañana o llego a mi casa y tengo que dormirme a las 2 de la tarde, ¿no? Lee antes de dormir. A mí me funciona. Me funciona de dos formas. Primero, para tranquilizar mi cerebro, para distraerlo, para, para, como, darle a mi, a mi cerebro esa calma de que ya eh, no tenga, no esté lleno de todos estos... Um, eh, ...impulsos... To ...todas estas... Eh, ...sí, las cosas que hay alrededor... ...esas distracciones... ...ese ruido... Eh, ...se va si te pones a leer... ...tú lo sabes, tú eres lector... ...te ha pasado... ...que empieces a leer y se te olvida lo que hay a tu alrededor... ...eso hace que tu cerebro descanse... ...y se relaje bastante... Y no precisamente que te dé sueño, sino que eh, te prepara o prepara tu mente en ese estado de descanso en el que está, eh, aunque el libro sea muy emocionante y trepidante y todo lo que tú quieras, sí, pero tu cerebro descansa de todos esos, eh, pues sí, impulsos que hay a su alrededor que, que buscan su atención y que, y que pudieran estarlo manteniendo despierto, ¿no? Estar leyendo, por ejemplo, en una pantalla pudiera ser también un distractor, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, si tú lees un poco antes de dormir, no solamente te va a ayudar a dormir mejor, sino que te va a ayudar a leer un poco más. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eh, tú puedes decir, ok, me voy a dormir, no sé, si tú te duermes a las 10, 11 de la noche, tú vas a decir, ok, pues yo me duermo todos los días a las 11 de la noche. Entonces, a las 10 y media de la noche, voy a agarrar mi libro... Y voy a leer tres páginas, cuatro páginas, lo que te tardes en leer media hora de lectura y a las once pones tu alarma para tu día siguiente y entonces te duermes y vas a dormir mejor y aparte vas a haber leído algo. Siempre leer antes de dormir en lugar de, por ejemplo, ver la televisión antes de dormir será muchísimo más provechoso. Entonces, si tú lees antes de dormir, si te pones esa... Es que es un momento inevitable del día, pues. No es como... Por ejemplo, si tú dices... Voy a leer todos los días al despertar. No, porque qué tal si te despiertas tarde... Y entonces tienes que arrancar a correr para salir al trabajo, a la escuela, o al gimnasio, o a cualquier otra actividad. Eh, y, y entonces no pudiste leer eh, antes, de, antes de salir de casa, por ejemplo, si ese fuera tu, tu propósito. O quizá tu propósito es leer por las tardes, después de la comida. ¿Qué tal si tienes algo que hacer después de la comida? El momento de llegar a dormir es inevitable y eso permitirá que tú tengas una rutina que incluya siempre en tu día la lectura. Yo, por ejemplo, una hora antes de dormir, que yo, como te digo, mis horarios son algo... Yo tengo horarios quebrados. Entonces, por ejemplo, si yo toda una semana, bueno, cinco días, eh, entro a las siete de la mañana. Entonces, yo me tengo que despertar a las cinco de la mañana, porque eh, así son las ciudades, ¿no? Eh, entonces, un día antes yo duermo a las nueve de la noche. Yo soy muy tempranero, gente, o sea, yo... Yo prefiero dormir. A mí me encanta dormir. Pero entonces a las ocho, ocho y media, yo agarro un libro, prendo mi lucecita de noche y me pongo a leer. Si estoy muy cansado, si mis ojos no aguantan, yo uso anteojos. Eh, si mis ojos no aguantan o todo, pongo un audiolibro. De preferencia quizá el libro que estoy leyendo lo pongo en audio también. Sobre todo me ha ayudado ahora que he leído algunos libros en inglés me funciona mucho. Así que, bueno, puedes hacer esto y antes de dormir ya incluyes en tu rutina eh, el leer y eso te hará avanzar todos los días porque todos los días tienes que preparar tu cama para irte a dormir. Así que hazlo todos los días antes de dormir. Puedes leer, aunque sean 15 minutos, 10 minutos, una página, dos páginas, eso te puede ayudar. Ahora, hablemos de las pantallas porque de hecho eso es algo que yo no sé cómo leas, pero si, por ejemplo, yo leo de distintas formas. Yo leo, de, yo leo, por ejemplo, yo leo libros en físico, hay libros que leo en electrónico y hay libros que escucho en audiolibro. Por lo tanto, para cuando yo leo en electrónico, leer en mi celular podría ser una distracción porque las notificaciones me van a estar llegando. Entonces, eh, lo que tengo que hacer en ese momento es apagar mis notificaciones o poner el celular en modo avión. También otra cosa que tengo que evitar es tener la televisión encendida, porque la misma televisión me puede quitar la atención del de mismo celular, aunque el celular no tenga las notificaciones encendidas. Así que poner el celular en modo avión antes de leer en el celular te puede ayudar o en la tableta o en el iPad, eh, en, en el dispositivo que tengas. Y si tú tienes una Kindle o un Kobo, un Nook o cualquiera de estos e-readers pues mejor porque allí no te llegan notificaciones de redes sociales entonces si tú lees en un e-reader deja tu celular aparte y apaga la tele si acaso pon tu celular por ahí con música pero ponlo lejos de donde tú estés y apaga las notificaciones porque cuando uno se pone a leer sobre todo si estás leyendo en la pantalla de un celular o en la pantalla de un dispositivo electrónico Siempre hay la opción de distraerse con algunas de las otras aplicaciones que tiene el dispositivo. Cuando es una Kindle eh, o un Cobo o estos e-readers, pues obviamente lo único que para lo que sirve es para leer. Ok, sí, pero cuando estás en el celular, no. Entonces podrías estarte distrayendo de más. Así que yo te recomiendo que eh, desconectes o te alejes de eh, las pantallas que te distraen. No tanto como la pantalla del celular, porque pues, a lo mejor no tenemos un Cobo un o, o eso, ¿no? No tenemos la Kindle, pero eh, en tu celular lee sin las notificaciones. Eso a mí me ha ayudado bastante para cuando yo leo en, en electrónico. Ahora, el chiste es que tú tengas... Bueno, eh, bueno ese, ese es otro consejo, ¿no? Ya van... No sé cuántos van. Eh, primero te dije que... Si no te gusta, no lo leas, eh, que leas antes de dormir y que desactives las notificaciones de tus dispositivos. Ok, van 3? Ahora. Eh, ten varias lecturas al mismo tiempo. Esto es algo en lo que yo batallé mucho, eh? Tener varias lecturas para mí era difícil porque yo decía, no, o sea, me va a distraer una lectura de la otra, me, me va, me va a revolver, ¿no? Una lectura con la otra. Y yo decía, no, voy a terminar pensando que Benito Juárez eh, fue a Mordor a destruir el anillo de poder, ¿no? Este no, no se puede eh, leer así. Eh, yo pensaba que eso iba a pasar, ¿no? Yo pensaba que, este, que iba a revolver los personajes, las lecturas y todo. Pero no, no ocurrió así. De hecho, me acostumbré a que, por ejemplo, al mismo tiempo podría estar, y esto fue algo que yo decidí totalmente, arbitrariamente, pero, pero me funcionó, leer una novela de fantasía, de ciencia ficción, lo que sea, pero que fuera ficción y leer un libro al mismo tiempo que fuera no ficción. Por ejemplo, este año ya me leí tres o cuatro biografías. Las biografías suelen ser a veces algo aburridas, pero a veces, ¿verdad? Depende, pero es un tema que a ti te interesa, de un escritor que a ti te interesa, entonces pues lo lees, ¿no? Para enterarte más del chisme, porque sabemos que el chisme nos mueve a todos, sobre todo a los lectores. Entonces, eh, yo lo que hacía era, pues al mismo tiempo, ¿sabes qué? Eh, hoy estoy como que tengo ánimos de leer un poco sobre la vida de no sé de mi escritor favorito, pero resulta que también traigo un poquito de sueño, entonces mejor no leo sobre mi escritor favorito, mejor me voy a leer eh, no sé las aventuras de este detective eh, que me encanta tanto, ¿no? Entonces un día leía un libro de de no sé un libro de thriller y al otro día me seguía leyendo esta biografía que me tenía enganchado de Clarice Lispector, ¿no? Entonces eso me, me, me aprovechó bastante. Ahora, una cosa, y aquí es donde yo quiero... Sé que va a desatar polémica, porque lo sé, pero también se vale leer en distintas plataformas. No solo estoy hablando de físico y digital, también estoy hablando de los audiolibros. ¿Por qué? Porque yo, este año, eh, por lo menos unos, unos seis libros de estos libros que ya, de estos 30 libros que he leído en el año son audiolibros unos 6 libros de ellos son audiolibros entonces, ¿qué pasa con los audiolibros? Te, te, muchos van a decir que eso es hacer trampa yo lo sé, yo sé, yo sé que esto de los audiolibros da que pensar si, pero para aquellos que tienen dudas, yo, yo les voy a decir lo siguiente científicamente el, el modo en que entra la información, ya sea leyendo físicamente tú las palabras con tus ojos o escuchándolas, tienen el mismo efecto en el cerebro. La historia y el aprendizaje que tú puedas sacar de la historia es exactamente el mismo. La experiencia no es igual. Eso es evidente porque no estás leyendo tú visualmente con tus ojos, sino que estás escuchando. Muchos utilizan el término audio leer libros, lo cual pues no sé, yo no lo, yo leí un libro y ya, leí un, un audiolibro y ya. O sea, los estoy contando porque son audiolibros, son libros y estoy leyendo. Eh, quizá para mí también la elección de los libros que escucho en audio son un poco menos, eh, no sé, profundos los temas que tratan. Por ejemplo, me leí eh, un par de libros de thriller y me leí algunos libros este, policíacos y así, que esos libros me sirven como, como un alivio de, de estrés, como pues es esta cosa de, ¡ah, qué chido! Eh, quiero saber más, quiero quiero estar todo el tiempo ahí pegado al libro, y este tipo de libros me los he eh, escuchado sí, entonces me sirve bastante, porque por ejemplo cuando estás, pongamos un ejemplo, supongamos que tu trabajo es un trabajo rutinario en donde siempre haces la misma actividad en donde tienes que tener ocupadas tus manos y tus ojos, pero no tus oídos, o no no es tan importante que puedas estar oyendo, si en tu trabajo puedes oír música Puedes escuchar un, un audiolibro, es más, si tú me estás escuchando a mí en tu trabajo, te recomiendo que vayas a los capítulos anteriores de este podcast... Y revises los audiorelatos que tengo allí publicados, porque también tengo algunos audiorelatos, porque para mí este formato me parece súper, súper cómodo. Y los audiorelatos que pongo son relatos que no he encontrado en audio y que me parece que sería bastante bueno que alguien más los pudiera escuchar. Así que si quieres, puedes ir y escuchar alguno de esos audiorelatos y ya lo puedes sumar a tu lista de lecturas. No tengo libros completos hasta el momento, pero sí tengo varios relatos que son muy interesantes y de los que puedes saber más después en alguno de los capítulos del podcast que tengo relacionados con cada uno de ellos. En fin, eh, sí, escuchar libros me ayudó a leer por lo menos seis de los 30 libros que he leído este año hasta ahorita. Y pienso seguir leyendo en audio. ¿Cómo le hago para leer en audio? Que cosa que yo te, te recomiendo ampliamente. Si tú nunca lo has hecho, si tú nunca has audioleído o si tú nunca has escuchado un audiolibro, puedes hacer lo siguiente. Todas las aplicaciones de audiolibros tienen versiones de prueba. La mayoría de ellas tienen versiones que eh, son casi, casi la versión premium. No son la versión gratuita porque de hecho no tienen versión gratuita, pero son casi, casi la versión premium. Por ejemplo, la mejor biblioteca de audiolibros que te puedas encontrar es Audible. Es de Amazon y todos sabemos que Amazon es un gigante porque empezó vendiendo libros. También se enfoca mucho en tener todos los libros en, en, en ebook o en audiolibro. Entonces, casi todos los libros que quieras están en Audible. Pero... También hay otras plataformas, porque Audible sale muy caro. La plataforma de Audible es más como... Eh, paga una cantidad y te vamos a dar dos, tres libros al mes. Algo así es. Aunque puedes... Es ah, bueno. Puedes escuchar los, audios los audiolibros que quieras en el mes, pero no son tuyos. Es decir, mmm, si tú cancelas tu suscripción a Audible, ya no puedes escucharlos. Pero te dan una cierta cantidad de créditos y cuando tienes un, esa, esa cantidad de créditos por seguir suscrito, te dan, no sé creo, tres créditos al mes. Y si tú juntas cuatro créditos o cinco créditos, puedes comprar un libro. Y ese libro ya es tuyo y se queda en tu biblioteca por siempre. Y, y ya, o sea, te este pertenece y lo puedes escuchar cuantas veces quieras, que es parecido a pues que tienes un libro físico, ¿no? Lo, o que tienes un libro electrónico comprado legalmente. Pero si no te gustó ese libro, pues lo puedes cambiar y puedes tener otro y así. El asunto es que si cancelas tu suscripción a Audible, ya no tienes acceso a todos los demás libros, solamente te vas a quedar con los libros que compraste con tus créditos. Entonces no tiene un chiste no tener una suscripción a un sistema de audiolibros para solo comprar un solo libro. En realidad puedes escuchar más de 3, 4 libros al mes si te lo propones, si en tu quehacer diario tienes tareas como muy rutinarias, Supongamos que eres un lavaplatos o un taxista o un oficinista que puede prestar atención a lo que está haciendo mientras tiene los audífonos o el celular encendido con algo de audio. Te repito, si en tu, si en tu trabajo puedes tener música, entonces puedes tener un audiolibro. Así de simple. Entonces, supongamos que eh, pues tú quieres, tú dices, no, pues esto de Audible, para o sea, empezar si está más caro y además, eh, pues tú quieres como leer más libros, ¿no? Eh, diferentes o tener acceso a, a todo el catálogo. Entonces, hay otro tipo de catálogos, como por ejemplo Script, que Script también tiene muchísimos, muchísimos libros. Creo que es este la segunda, tercera biblioteca digital que, que yo he podido visitar y que está muy, muy bien perdón, muy muy bien surtida y entonces eh, ahí en script por ejemplo tienes una prueba gratuita que a veces está en 19 pesos por dos meses y ahí sí el pero es tienes esta prueba gratuita pero no es el premium completo, hay libros a los que todavía no puedes accesar y eso es lo que no me gusta de script porque no puedes meterte a esos libros ¿Por qué rayos no puedes meterte esos libros? Porque no has pagado la premium. Porque estás pagando solamente 19 pesos por dos meses y la suscripción normal cuesta creo que 190. Entonces, como no estás pagando 190 pesos, no puedes meterte a cualquier libro. Y eso me molesta. Aunque obviamente serviría bastante si tú ya tuvieras ese acceso no. Porque tienen muchísimos ebooks y tienen muchísimos audiolibros. Pero si tú ya estás en eso y tú quieres eh, una, un, una cosa que te da el premium completo en una, en una temporada de prueba, ¿no? Como para checar qué tal te va con los audiolibros. Hay dos, hay dos aplicaciones que sí tienen el full eh, premium con la prueba gratis. La primera es BookNet, que BookNet tiene la, una prueba gratis que dura 30 días, obviamente, para todas las pruebas gratis necesitas un correo electrónico que no esté anteriormente registrado y una tarjeta de crédito que no haya estado registrada anteriormente. O una tarjeta de débito que no, hay, que no haya estado registrada anteriormente en esa plataforma. Así que eh, tú te haces, tú metes tu cuenta de correo electrónico, una cuenta nueva cada vez que quieras y ya. Entonces vienes y metes tu, tu cuenta de correo electrónico, metes una tarjeta y... Fácilmente con, con eso ya tienes tu prueba gratis. Por ejemplo, en Booknet tienen muchos libros en ebook de eh, editoriales independientes. En ebook. Hablando de leer en distintas plataformas. Pues sí, leer en digital. A lo mejor algunas de las eh, de, los, de los últimos lanzamientos de. de estas editoriales independientes. Como. no sé. Se me viene a la mente. Eh, Ay, a ver, ¿cómo se llama esta, esta editorial? Impedimenta, por ejemplo. Eh, BookNet tiene casi todo el catálogo de Impedimenta, de Ciruela. BookNet tiene el catálogo de Ciruela. Uh, si mal no me acuerdo. Eh, en digital, en ebook En audiolibro tiene algunos audiolibros, no todos, pero tiene un catálogo pues decente de audiolibros también y los puedes escuchar. Ahora... ¿Qué plataforma uso yo? Yo no uso ninguna de estas que te he mencionado. La que yo uso eh, se llama Storytel. Storytel no me está patrocinando este video y qué tonto soy porque ni siquiera les pregunté. Estoy grabando esto el mismo día que lo estoy subiendo. Espero subirlo hoy o mañana, en la mañana, no sé. Pero Storytel es una, o sea, es una maravilla para mí. Para mí es una maravilla. Primer punto a favor de Storytel. Su versión de prueba es gratuita y dura 15 días, pero te muestra full el contenido. Tú puedes acceder a todos los libros y todos los audiolibros y los podcasts que estén disponibles en Storytel con la prueba gratuita. No estás pagando nada y estás teniendo todo el contenido para ti. En un mes, si tú te quieres escuchar 10 audiolibros, ya te escuchaste 10 audiolibros. Hay audiolibros que duran 6 horas. Si tu jornada de trabajo dura 8 horas, en un día te escuchas un libro. Ahora, si te la pasas todo el día en tu casa haciendo el quehacer y, y, y tu quehacer dura 6 horas, ya te leíste un audiolibro en 6 horas. Entonces, por eso me encantan los audiolibros. Y en Storytel... Eh, tienes todo este acceso. Ahora, Storytel tiene promociones eh, muy buenas de repente. Por ejemplo, una de las promociones que yo más he, he aprovechado es esta promoción en la que te dan 99 días por 99 pesos. Storytel la saca unas 3 o 4 veces al año. Mm, no sé. Por ejemplo, la última vez que la sacó fue hace como cuatro meses, tres meses, hace como tres meses la sacó. Y yo aproveché esa promoción, me hice, me hice una cuenta, metí mi tarjeta, me cobraron 99 pesos y tuve 99 días disponibles los audiolibros. Y yo, encantado, porque, ah, y, y los libros digitales, o sea, audiolibros y libros digitales. Y está genial, porque tienes, o sea, ¿cuánto te cuesta un, un, un libro, un libro físico? Te puede fácil, te cuesta más de 100 pesos. Y solamente es un libro. Entonces allí tienes toda una biblioteca digital muy bien surtida. Muy, muy bien surtida, la verdad. Eh, y, y, y tienes todo el acceso y tienes todos los audiolibros. Sobre todo, ¿saben qué editorial me, me ha gustado mucho? Que tienen audiolibros de Anagrama. Tienen muchísimo del catálogo de Anagrama eh, y sobre todo las novedades de Anagrama que están sacando en audiolibro. Todas las van sacando en Storytel. Y Anagrama, pues es esta editorial como ya como de nicho, en la que pues si te, pues es como un sello que te dice, ok, este libro es de calidad. Y los audiolibros están muy bien dirigidos y muy bien hechos en Anagrama. No sé a qué, no, no, no sé a qué, qué cuál, cuál sea la productora de los audiolibros, pero eh, la verdad es que están muy bien hechos. Ahora, Storytel también tiene audiolibros. Eh, propios. Y, y entonces tú puedes accesar a estos audiolibros eh, y, que, y que van, por ejemplo, hay unos audiolibros enriquecidos en 3D que están geniales, porque si tú los estás escuchando por ejemplo con un niño, tú puedes escuchar El Principito o puedes escuchar La Historia Sin Fin. ¡Uy! La Historia Sin Fin está leída por uno de los cuentistas eh, de México que, o sea, es, es una... Es una Hermosura escuchar a este hombre, y, y, no, y no recuerdo su nombre, eh, Iván Algo, creo, eh, no recuerdo, pero búscalo, busca la historia sin fin en Storytel, y es eh, con audio enriquecido, y con una narración exquisita, y, y vaya o sea, es una experiencia inmersiva también, con audio, este, te digo, enriquecido y todo, que contiene sonidos como si fueran una radionovela, pero estás leyendo estás escuchando el texto íntegro de la novela que de, de Mijael Ende, ¿no? Entonces a mí Storytel me fascina por esas razones y aparte porque pues si tú aprovechas promociones te puede salir mucho muy barato. Una cosa que yo hice esta vez, eh, recientemente acaba de salir una promoción en que tienes todo un año, todo, todo, todo un año por 499 pesos. Gente, yo me he comprado libros que me cuestan más de 499 pesos. Y entonces tener la oportunidad de tener el montón de libros de todo el catálogo de Storytel en esta aplicación. O sea, y por 499 pesos. Yo no lo pensé y lo compré. Pagué un año completo de suscripción a Storytel. Eh, eso sí, tengo que decir, yo tuve que hacer una, una cuenta nueva porque mi cuenta anterior no entraba en la promoción. Así que, pues, tuve que hacer esto. Esto yo se los he dicho varias veces. Si quieren aprovechar pruebas gratuitas o promociones, háganse una cuenta nueva. eso es una recomendación que yo les doy, ¿ok? Entonces, eh, pues nada, ojalá Storytel algún día me patrocine para que ya no tenga que pagar Storytel. Porque con que yo tenga Storytel gratis, yo les puedo traer más libros a ustedes. Pero si incluso si eso no pasa, yo se los recomiendo, cuando puedan aprovechar una promoción de este tipo, el tener libros en distintas plataformas les va a ayudar a leer más. ¿Por qué? Porque les va a facilitar dejar de leer un libro. Por ejemplo, si lo estás leyendo en audiolibro y no te gusta la narrador, la, la, la voz del narrador, no te gusta la historia o no te gusta lo que sea del libro... Lo dejas y tomas otro enseguida y estás pagando exactamente la misma suscripción que ya pagaste y te permite cambiar de libro con muchísima más facilidad que el que tuvieras que incluso seleccionarlo de una librería o de tu mismo estante. Si es que tienes estantes, si no, si eres como pues, un lector un poco más low cost y que tienes casi todo en electrónico, entonces pues, es muchísimo más fácil no cambiar de libros ahí. Entonces yo te recomiendo leer en distintas plataformas y modalidades como otra de las recomendaciones. Y yo creo que es la mejor recomendación que te puedo dar para que leas más. Esta es, es sí, definitivamente es la mejor recomendación que te puedo leer, dar para leer más. Leer en distintos formatos y en distintas eh, plataformas. Es decir, a lo mejor tú lees libros en una aplicación de lectura de e-reader en un e-reader o en, eh, eh, ahí en, no sé, en el Kindle o lo que sea. Ok, sí, pero igual si tienes chance, métete a esta aplicación de Storytel para que puedas este, tener tus audiolibros o puedas tener acceso a este otro catálogo, porque es, es buenísimo el catálogo y los audiolibros allí, por lo menos tienen muchísima calidad y hay una vasta, vasta eh, biblioteca de audiolibros, en español y en otros idiomas. Por ejemplo, el libro de eh, I'm Glad My Mom Died, lo escuché, la mitad lo leí en inglés y la mitad lo escuché en inglés, leído por la propia voz de Jeanette McCarty, como ya te había platicado. Y si no has escuchado ese capítulo, fue el capítulo anterior. Y, y en realidad, o sea, la lectura es impresionante. Eh, es, es, es el mismo escritor contándote lo que pasó. Y así como ella, que está leyendo su propio libro, hay muchos escritores que le dan voz a sus propios libros. Así que, pues la experiencia es... No es la misma que leer en papel, evidentemente la experiencia cambia, pero el que cambie no quiere decir que sea mala. Ok, bueno, esto ya me extendí muchísimo en este consejo, pero es que de verdad, este es el mejor consejo que te puedo dar para leer más. Eh, también junto con esto... Ten tienes que ten Tenemos que decir, hay que aprovechar horas muertas. Por ejemplo, cuando te digo que si en tu trabajo puedes, puedes escuchar música, mejor escuches un audiolibro. También me refiero a eso, ¿no? Es un tiempo muerto. O a lo mejor tú pasas mucho tiempo en carretera y en tu coche puedes escuchar música, escucha un audiolibro. O a lo mejor tú pasas mucho tiempo en el hospital. A lo mejor tienes que ir seguido al hospital por, por algún asunto personal o porque algún familiar está pasando por algún momento complicado con su salud. Y entonces tienes muchos tiempos de espera, lapsos que, pues, te pueden dar minutos, te pueden dar minutos o hasta horas de lectura al día o a la semana, al mes que puedes aprovechar y que a lo mejor no estás aprovechando mientras esperas eh, el autobús. También, por ejemplo, eh, mientras esperas el autobús y mientras estás en el autobús o en el metro, el transporte público en general, puedes leer. La vida tiene muchísimos momentos en los que no estamos haciendo nada más que esperar. Entonces, en esos momentos en los que no estás haciendo nada más que esperar a que algo ocurra, porque pues así... Tienes que esperar a que esto pase. Entonces, en esos momentos, utilízalos para leer algún libro. Llévatelo en tu celular. Llévatelo en la mano, en tu mochila. Llévate un libro que no te sea muy pesado. Llévatelo en tu audiolibro. Eh, lleva, llévalo a todos lados. Esto es algo que, por ejemplo, podrían decir que es muy, muy pretencioso de su parte, pero honestamente, Stephen King lo hace todo el tiempo y hay muchísimas fotografías incluso de Stephen King eh, es para desde todos muy sabido que el deporte o uno de los deportes que más disfruta Stephen King es el béisbol. Incluso ha escrito eh, novelas donde lo, donde lo incluye ¿no? en su temática pero eh, de hecho hay muchísimas fotografías de Stephen King leyendo durante un partido de béisbol porque los partidos de béisbol duran horas o sea, hay partidos de béisbol que duran tres, cuatro horas, no como un partido de fútbol que, uh, de, que solamente dura una hora y media, ¿no? Dos horas. No, o sea, un partido de béisbol puede durar cuatro horas, cinco horas, o sea, eh, y Stephen King aprovecha esos momentos, entonces sigue el ejemplo Stephen King y lee... Siempre que puedas en la fila del banco, en la fila para el doctor, en la fila de las tortillas, en la fila para esperar el, el autobús, el transmilenio, el, el metro. Eh, cuando vas eh, en ese camino, incluso si vas de pie, se puede leer y de hecho eso te ayuda como a distraerte un poco de tu entorno. Y, y pues nada, eso aprovecha los tiempos muertos para leer o escuchar algún libro. Y mi último libro, mi, mi último libro, perdón, mi último consejo es que, pues sí, hazte un propósito, hazte un, una lista, apúntalo, eh, divúlgalo, uh, haz un compromiso contigo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú, por ejemplo, si haces una lista, si tú haces una lista y dices, ok, Quiero leer, eh, no sé, los cuentos completos de Aisha G. Wells de Editorial Valdemar. Muy buen libro, eh, se los recomiendo. Eh, quiero leer ese libro, pero son un montón de cuentos. Entonces, eh, ¿qué más voy a leer? Ok, me quiero leer eh, Pandora de Liliana Bloom. Qué buenísimo ese libro también. Mis recomendaciones están dentro de mis favoritos del año. Eh... Pero también me quiero leer, no sé, un clásico, Orgullo y Prejuicio. Entonces, ¿qué haces tú? Vas haciendo tu lista de los libros que quieres leer. Y a la hora de que tú dices, híjole, ¿sabes qué? H.G. Wells no es lo mío. Eh, voy a dejar ese libro a un lado por el momento. Entonces tú dices, ah, ok, pero quería leer... Pandora de Liliana Bloom, así que vamos con Pandora, rápido, tú ya tienes de dónde agarrar tu libro. O dice, ¿sabes qué? Eh, Orgullo y Prejuicio pues ya, ya está muy repetido, no me, no me está gustando la historia, y siento que ya me la sé. Bueno, voy a dejar Orgullo y Prejuicio, voy a agarrar rápido este otro libro que apunte después en la lista. Y rápido pasas a otro libro y no, es, no estás pensando como rumiando y diciendo ¡Ay, qué leeré, qué leeré! Y junto con esta recomendación de que hagas una lista, está la recomendación con la que yo empecé, que es también otro de los aspectos que más me ayudaron a leer, a aumentar la cantidad de libros, o por lo menos a llegar a mi meta de libros en este año, que es ponerte un propósito de la, con la cantidad de libros que quieres leer. Para algunos, un propósito lector es leer un libro a la semana. Vamos a hacer... Vamos a ser coherentes, ¿no? Si tú lees cinco libros al año, ¿cómo vas a leer 52? ¿Cómo vas a pasar de 5 a 52? Por más consejos que yo te dé, por más que te hayas escuchado este podcast, no va a salir el tiempo de la nada para que tú leas 52 libros. Así que seamos, seamos objetivos con nuestras metas. Ponte, no sé, ah, ¿sabes qué? Bueno, yo solamente leo cinco libros, pero honestamente puedo tener más tiempo, así que voy a leer diez. Y cuando tú te pones ese número como meta, cada que tú terminas un libro, tú dices, ah, voy más cerca de mi meta. Incluso cuando tú llegas al final del año y dices, híjole, me puse como meta leer 40 libros este año y apenas voy en el número 35 me faltan cinco libros y ya estamos en noviembre. En dos meses se me haría muy difícil leer cinco libros. Ah, pero ¿sabes qué? Esos cinco libros pueden ser de 100 páginas cada uno. Quizá tú te leíste 10 libros de 800 o 900 páginas y eso te estuvo reteniendo un poco, ¿no? Como de alcanzar tu meta. Ah, pero tienes un libro que tiene 100 páginas. Tienes un libro que es de 80 páginas. Ah, entonces, ¿sabes que Este libro, por algo lo tengo, así que lo voy a leer, y así a completo mi lista. Y te comprometes y a la hora de que, que, te lo digo por experiencia, a la hora de que ves la cantidad de libros subiendo, tú dices, ¡qué chido, qué chido! Ya voy, ya voy, ya voy. Y conforme vas llegando a esa meta, entonces con mayor, eh, con ma con mayor ahínco, ¿no? con, 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 con más propósito, tú vas y sigues leyendo y leyendo porque dices ya, ya casi llego, ya casi llego. Es como si fueras corriendo y entonces dices no, ya, ya casi llego, ya nada más tantito, me voy a esforzar tantito, voy a leer este libro. Ah, no me gustó, lo dejo rápido, paso a otro. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a la meta. Entonces esto de tener una lista te puede animar. No se trata de que te presiones, te digo, no vas a pasar de leer cinco o diez libros a leer 60. No, ponte algo, algo que sea... Pues creíble, ¿no? Algo que sea objetivo. Yo, por ejemplo, mi meta siempre es leer un un libro más que el año anterior. A veces no la logro. eh A veces no. La mayor cantidad de libros que he leído fue una vez, un año, hace ya algunos años, que yo todavía era un estudiante y disfrutaba de un poco más de tiempo libre, por increíble que esto parezca para todos aquellos que están estudiando actualmente y que me escuchan. Pero sí, cuando yo era estudiante disponía de más tiempo para leer que ahora que trabajo. Entonces... Yo, yo llegué a leer 52 libros en un año porque me leía un libro por semana. Y no era de que en promedio me leía un libro por semana, no. Yo agarraba un libro y decía, esta semana voy a leerlo y lo terminaba. Así tuviera 800 páginas o 100. Si tenía 100 páginas, lo hacía rendir. Y si tenía 800, me apuraba para leerlo. Pero eso ya no ha vuelto a pasar. O sea, yo soy objetivo y digo, ok, ya no voy a poder leer 52 libros en un año. Pero ahorita pude leer 30 y creo que voy a leer más de 30 porque apenas estamos en septiembre. Pero incluso si eso no pasara, estoy satisfecho porque ya cumplí mi meta. si ¿Sí me explico? Entonces, te recomiendo que te pongas una meta de lectura. Una meta eh, creíble, una meta objetiva que te permita al mismo tiempo mantenerte concentrado y que sea realista para que la puedas alcanzar. Y pues nada... Esas fueron mis recomendaciones. Eh, yo espero que te sirva de algo leer esto. También después quizá te podría ayudar con consejos sobre el bloqueo lector. Cómo evitar el bloqueo lector. Porque también el bloqueo lector a veces es algo que nos impide leer un poco más. Quizá una recomendación rápida que puedo hacerte es leer un libro corto. Un libro que te gustó ya antes. Releerlo. Se vale releer. Y o también eh, leer cuentos, cuentos cortos sirven mucho para, bueno a mí me sirven mucho para salir del de bloqueo lector aunque también, es que en serio eh, denle un chance a los audiolibros este año creo que gracias a ellos no he caído en el bloqueo lector entonces, denle un chance denles un chance, sé que para algunos es un tema como, ah no es leer sí es leer, se queda en tu cerebro si le prestas la suficiente atención se queda en tu cerebro, así que hazlo si es seguro hacerlo <ríe> si estás en tu trabajo y puedes escuchar música, puedes escuchar un audiolibro pero si ni siquiera deberías estar escuchando música no lo hagas, no pongas en riesgo tu actividad laboral, <ríe> ni tu salud ni tu integridad eh y pues nada, esto, esto es lo que quería contarles hoy. Estoy contento de que ha habido un poco de... Quizá quizá es por el último podcast. No, no quizá, estoy seguro. El último podcast que subí sobre el libro de I'm Glad My Mom Died de Jeanette McCurdy atrajo a varias personas. Así que si tú eres una de estas personas que está escuchando mi podcast por primera o segunda vez y no has escuchado el resto de los episodios, te recomiendo que los escuches. Tengo varios en donde algunos amigos me acompañan, algunos escritores también me han acompañado, así que escúchalos. Y si puedes, por favor, déjame algunas estrellitas, una calificación, suscríbete en YouTube, déjame tus comentarios, etcétera, etcétera. Y pues yo me voy, pero nos escuchamos la próxima vez que le piques ahí en play.